0: وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة خمس وثلاثين بعد الاربعمائه والالف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لامام الدعوه الاصلاحيه في جزيره العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنه ست بعد المئتين والالف وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين بأسانيدكم وفقكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب التوحيد باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله مقصود الترجمة
0: بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به والأقدار المذكورة في الترجمة يراد بها الأقدار المؤلمة والأقدار المذكورة في الترجمة يراد بها الأقدار المؤلمة والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب وكل ما ينافيه من الجزع والسخط فهو محرم وكل ما ينافيه من الجزع والسخط فهو محرم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كف الطعن في النسب والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافئ به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إلى أحب قوم من ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه ودلالته على مقصود الترجمة في توقيف حصول هداية القلب على الإيمان بالله. في توقيف حصول هداية القلب على الإيمان بالله والمراد به هنا الإيمان به تسليما لقدره. والمراد به هنا الإيمان به تسليما لقدره. كما في تفسير علقمة الذي ذكره المصنف كما في تفسير علقمة الكوفي الذي ذكره المصنف فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وذلك بأن يصبر على تلك المصيبة وذلك بأن يصبر على تلك المصيبة فالصبر على المصائب من الإيمان بالله والصبر على المصائب من الإيمان بالله والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والنياحة على الميت والمراد بها رفع الصوت بالبكاء على الميت وتعداد شمائله والمراد بها رفع الصوت بالبكاء على الميت وتعداد شمائله وخصاله وقد جعلت من وقد من شعب الكفر لما فيها من فقد الصبر على قدر الله لما فيها من فقد الصبر على قدر الله فيكون الصبر على قدر الله من شعب الايمان فيكون مقابله وهو الصبر على اقدار الله من شعب الايمان وقوله في الحديث هما بهم كفر اي كفر اصغر اي كفر اصغر فإن هذا التركيب في الخطاب النبوي يراد به الأصغر فإن هذا التركيب في الخطاب النبوي يراد به الأصغر لما فيه من إثبات حظ من الكفر للكفر كله، لما فيه من إثبات حظ من الكفر للكفر كله وهذا الحظ المثبت هو الكفر الأصغر، وهذا الحظ المثبت هو الكفر الأصغر، ومثله جارٍ في عرف الصحابة رضي الله عنهم، ومثله جارٍ في عرف الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي هذا في باب مستقبل من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا ليس منا من ضرب الخدود الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا ثم عده أشياء ثم عده أشياء تخالف الصبر على قدر الله ثم عده أشياء تخالف الصبر على قدر الله وفيها نفي, الإيمان الواجب عن العبد وفيها نفي الإيمان الواجب على العبد فمقابلها المسلم منها وهو الصبر على الأقدار واجب فمقابلها المسلم منها وهو الصبر على الأقدار واجب فإن العبد إذا صبر على القدر لم تصدر منه هذه الأفعال فإن العبد إذا صبر على القدر لم تصدر منه هذه الأفعال فلم يضرب خده ولا شق جيبه ولا دعا بدعوى الجاهلية عند نزول المصيبة وقوله في الحديث وشق الجيوب المراد بالجيوب ما يدخل فيه الرأس من الثياب فإنه يسمى جيبا. والمراد بالجيوب ما يدخل فيه الرأس من الثياب فإنه يسمى جيبا. فالموضع الذي يبرز منه العنق من الثوب ويدخل الثوب من العنق في جهته يسمى جيبا. والدليل الرابع حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده الخير الحديث رواه الترمذي واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمه في قوله عجل له العقوبه في الدنيا اي عاقبه على ذنوبه فيها أي عاقبه على ذنوبه فيها، ثم رزقه الصبر على العقوبة ثم رزقه الصبر على العقوبة ففيه الحث على الصبر على المصائب ففيه الحث على الصبر على المصائب فالخير المذكور في الحديث مركب من شيئين فالخير المركب في الحديث مركب فالخير المذكور في الحديث مركب من شيئين أحدهما تعجيل المعاقبة على الذنب في الدنيا تعجيل المعاقبة على الذنب في الدنيا والآخر توفيق العبد إلى الصبر على ذلك البلاء النازل به توفيق العبد إلى الصبر على ذلك البلاء النازل به والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وإسناده حسن رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله: فمن رضي فله الرضا، أحدهما في قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بما كتب عليه من البلاء فله الرضا من الله، أي من رضي بما كتب عليه من البلاء فله الرضا من الله. والرضا على البلاء صبر وزيادة. والرضا على البلاء صبر وزيادة. لأن حقيقة الصبر حبس النفس على أمر الله النازل. لأن حقيقة الصبر حبس النفس على أمر الله النازل، وقد تخالطه مرارة الألم، وقد تخالطه مرارة الألم، أما مع الرضا فلا يوجد ذلك الألم، أما مع الرضا فلا يوجد ذلك الألم، فذكر الرضا ينطوي فيه ذكر الصبر فذكر الرضا ينطوي فيه ذكر الصبر، فكل رضا فيه صبر، فكل رضا فيه صبر، فيكون الصبر على الأقدار من الإيمان بالله، فيكون الصبر على الأقدار من الإيمان بالله لتوقف حصول رضا الله عليه، لتوقف حصول رضا الله عليه، والآخر في قوله: ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط؛ لأن ترتيب العقوبة ذمٌّ على الفعل. لأن ترتيب العقوبة ذمٌّ على الفعل، والسخط ناشئٌ من عدم الصبر على قدر الله، والسخط ناشئ من عدم الصبر على قدر الله، فيكون محرما، فيكون محرما، ويكون مقابله وهو الصبر واجبا، فيكون مقابله
1: وهو الصبر واجبا، نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. باب ما جاء في الرياء مقصود الترجمة
0: بيان حكم الرياء مقصود الترجمة بيان حكم الرياء وحد الرياء إظهار العبد عمله إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه والرياء نوعان أحدهما رياء في أصل الإيمان رياء في أصل الإيمان بإبطال الكفر وإظهار الإسلام رياء في أصل الإيمان بإبطال الكفر وإظهار الإسلام ليراه الناس, فيعدوه مسلماً. ليراه الناس فيعدوه مسلما وهذا شرك أكبر مناف أصل التوحيد وهذا شرك أكبر مناف أصل التوحيد والآخر رياء في كمال الإيمان رياء في كمال الإيمان وهو الواقع من العبد المؤمن وهو الواقع من العبد المؤمن المظهر عمله ليحمده الناس المظهر عمله ليحمده الناس وهذا المعنى هو المراد عند إطلاق الرياء وهذا المعنى هو المراد عند إطلاق ذكر الرياء في الأحاديث النبوية لا.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قول الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه، أحدها في قوله: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أحدها في قوله: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، والوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد من البشر يتضمن إبطال ملك أحد من البشر لشيء من, لشيء من الربوبية أو استحقاق الألوهية أو استحقاق الألوهية فملاحظة الخلق بالعمل لا ترجع على العبد بالنفع فملاحظة الخلق بالعمل لا ترجع على العبد بالنفع لأنهم لا يملكون له شيئًا، لأنهم لا يملكون له شيئًا، وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيده سبحانه ألا يقع في القلب شهود غيره عند العمل له. فحقيقة توحيده سبحانه ألا يقع في القلب شهود غيره عند العمل له. فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد. فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد وثالثها في قوله فليعمل عملاً صالحاً، في قوله فليعمل عملاً صالحاً، لأن العمل الصالح لا يوجد إلا مع الإخلاص، لأن العمل الصالح لا يوجد إلا مع الإخلاص، فإذا فُقد الإخلاص منه انتفى صلاحه، فإذا فُقِدَ الإخلاصُ منه انتفَى صلاحُه، ففيه إبطالُ الرِّياء، ففيه إبطالُ الرِّياء؛ لأنه يُفسِدُ العمل، لأنه يُفسِدُ العمل، وينقِصُ ثوابَه، ورابِعُها في قوله: (وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) أي كائِنًا مَن كان اي كائنا من كان ومن جمله ما ينبغي ابطاله من الشرك في القلب الرياء ومما ينبغي ابطاله من الشرك في القلب الرياء لانه شرك لانه شرك كما في احاديث الباب وهذه الايه هي الايه التي تجتث عروق الرياء من القلب وهذه الآية هي الآية التي تجتث عروق الرياء من القلب أي تقتلعه بالكلية فمن وعى معناها وقرت في قلبه حقيقتها لم يبق في قلبه رغبة في طلب محمدة الناس وثنائهم لانه يعلم ان الخلق لا يجدون عليه شيئا فهم لا ينفعونه ولا يضرونه قال بعض السلف حقيقه الاخلاص ان يستوي القادح والمادح حقيقه الاخلاص ان يستوي القادح والمادح فلا يطرب المرء لمدح من يمدحه من الخلق ولا يقلق لقدح من يقدح فيه من الخلق فلا يطرب المرء لمدح من يمدحه من الأرض ولا يضطرب لقدح من يقدح فيه من الخلق لأنه مقبل على الله عز وجل بالكلية لأنه مقبل على الله عز وجل بالكلية ومتى كان المرء كذلك رزقه الله عز وجل التوفيق واعانه على الهدايه والتسديد ومن اعظم مشاهد العمل طلب الاخلاص فيه وهذا باب عظيم ينبغي ان يكون من اكثر ما يمره المرء على قلبه وان يطالع فيه تصانيف السلف المفرده والمدرجه فمن تصانيفهم المفرده كتاب الاخلاص للحافظ ابن ابي الدنيا وكتاب ذم الرياء له ايضا واما المدرجه ففي تاليفهم في ابواب الزهد والرقائق في الصحاح والسنن وفيما افردوه باسم الزهد كالزهد لابن المبارك والزهد للامام أحمد والزهدي لوكيع بن الجراح وغيرهم من أئمة السلف والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا قال قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري وهذا وصف الرياء وهذا وصف الرياء لأن المرائي يقصد بعمله الله وغيره لأن المرائي يقصد بعمله الله وغيره وجزاؤه بطلان عمله وجزاؤه بطلان عمله وهذا معنى قوله تركته وشركه أي أبطلت عمله والرياء في أفراد العمل من الشرك الأصغر والرياء في أفراد العمل من الشرك الأصغر روى الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من من الشرك الأصغر والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه فالعزو إليه أولى، لا لأن ابن ماجه من الأصول الستة، والعزو إليها مقدم على العزو إلى المسند الأحمدي، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، لكن له شاهدٌ يحسن به، لكن له شاهدٌ يحسن به، رواه بإسناد صحيح ابن خزيمة رواه بإسناد صحيح ابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه فيكون حديث الترجمة حسنا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، لما يرى من نظر رجل، وهذه هي حقيقة الرياء كما تقدم، وهذه هي حقيقة الرياء كما تقدم، فالرياء من الشرك، وعده خفيا لاعتبار كونه باطنا، وعده خفيا باعتبار كونه باطنا والشرك ينقسم باعتبار ظهوره وخفائه إلى قسمين. والشرك ينقسم باعتبار ظهوره وخفائه إلى قسمين أحدهما الشرك الجلي وهو الظاهر أحدهما الشرك الجلي وهو الظاهر كالذبح لغير الله والحلف بغيره كالذبح لغير الله والحلف بغيره والاخر الشرك الخفي الشرك الخفي وهو الباطن الشرك الخفي وهو الباطن كالتوكل على غير الله او الرياء كالتوكل على غير الله او الرياء. والحكم بالظهور والخفاء مرده الى ما يعقل منه ظاهرا وباطنا والحكم بالظهور والخفاء مرده الى ما يعقل منه ظاهرا وباطنا فمثلا الذبح لغير الله شرك ظاهر والحلف بغير الله شرك ظاهر والتوكل على غير الله شرك باطن والرياء شرك باطن وهذه الأنواع فيها ما هو أكبر وفيها ما هو أصغر فلا يختص الشرك الخفي بالأصغر فلا يختص الشرك الخفي بالأصغر بل يكون فيه ما هو أكبر كالتوكل على غير الله فإنه شرك خفي أكبر وجرى عرف أهل العلم على إطلاق الشرك الخفي يريدون به الرياء لأنه أكثر الواقع من أهل الإسلام وجرى عرف أهل العلم على اطلاق الشرك الخفي على اراده الرياء لانه اكثر الواقع من اهل الاسلام فاكثر ما يقع من اهل الاسلام في الشرك
1: الذي يخفى هو الرياء <تصفيق> أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية الكهف الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغناء الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرد من نظر رجل إليه باب من الشرك اراده الانسان بعمله الدنيا مقصود الترجمه
0: بيان ان اراده الانسان بعمله الدنيا من الشرك ان إرادة الانسان بعمله الدنيا من الشرك والمقصود بإرادتها والمقصود بارادتها تعلق القلب بها، تعلق القلب بها، الروح إليها، ونجذاب الروح إليها، حتى يكون قصد العبد من عمله الدين إصابة الدنيا، حتى يكون قصد العبد من عمله الدين إصابة الدنيا. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله وهذا لا يكون إلا من المنافقين وهذا لا يكون إلا من المنافقين وهو متعلق بأصل الإيمان وهو متعلق بأصل الإيمان ويحكم بكونه شركًا أكبر ويحكم بكونه شركًا أكبر والآخر أن يريد العبد ذلك في بعض عمله أن يريد العبد ذلك في بعض عمله وهذا شرك اصغر وهذا شرك اصغر لتعلقه بكمال الايمان لا أصله، لتعلقه بكمال الايمان لاصله
1: لا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها الايتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلان فالدليل الأول قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية ودللته على مقصود الترجمة في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها, نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اي لا يظلمون بانقاص حقهم اي لا يظلمون بإنقاص حقهم توفير ثواب اعمالهم في الدنيا فجزاؤهم توفير ثواب اعمالهم في الدنيا ثم توعدهم الله عز وجل بجزاء الاخره فقال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ثم توعدهم الله عز وجل بجزاء الآخرة فقال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وهذا في حق أهل النفاق الذين يريدون الدنيا في أعمالهم كلها وهذا حظ أهل النفاق الذين يريدون الدنيا في أعمالهم كلها فالآية تتعلق بالنوع الأول من نوع إرادة العبد بعمله الدنيا فالآية تتعلق بالنوع الأول من نوع إرادة العبد بعمله الدنيا والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. الحديث رواه البخاري بنحوه قريبًا من هذا اللفظ. رواه البخاري بنحوه قريبًا من هذا اللفظ، ودللته على مقصود الترجمة في قوله تعس عبد الدينار. في قوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم الى قوله واذا شكا فلن تقش واذا شكا فلن تقش وذلك من وجهين وذلك من وجهين احدهما في جعل من اراد بجهاده الدنيا عبدا لها في جعل من اراد بجهاده الدنيا عبدا لها فهو عبد لاعراضها كالدينار والدرهم, لأعراضها والدرهم وتعبيده, لها وتعبيده لها اشاره لما وقع فيه من الشرك فان العبوديه لله توحيد والعبوديه لغيره شرك وتنديد فان العبوديه لله توحيد والعبوديه لغيره شرك وتنديد والاخر في الدعاء عليه بالتعس والانتكاس في الدعاء عليه بالتعس والانتكاس وان اذا شاكته شوكه لم يقدر على اخراجها بالمنقاش وان اذا أصابته شوكة لم يقدر على إخراجها بالمنقاش، والتعس هو الهلاك، والتعس هو الهلاك، والانتكاس هو الخيبة، والانتكاس هو الخيبة، والدعاء عليه بذلك ذم له في فعله، والدعاء عليه بذلك ذم له في فعله، وبرهان جلي على حرمته. وبرهان جلي على حرمته. والحديث المذكور يتعلق بعمل خاص. والحديث المذكور يتعلق بعمل خاص، فهو يرجع إلى النوع الثاني من نوعي إرادة العبد بعمله الدنيا، فهو يرجع إلى النوع الثاني من نوعي اراده العبد بعمله الدنيا نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن يعطي رضي وإن لم يعطي سخط، الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شك فلانتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله
0: مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء بيان أن طاعة الأمراء والعلماء وغيرهم من المعظمين وغيرهم من المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام هو من اتخاذهم أربابا من دون الله هو من اتخاذهم أربابا من دون الله أي آلهة فعبادة الله ناشئة من طاعته فعبادة الله ناشئة من طاعته وليس لأحد من الخلق طاعة إلا من درج في طاعة الله وليس لأحد من الخلق طاعة إلا في من درج في طاعة الله، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به، مع اعتقاد صحة ما أمروا به، وجعله دينا، وجعله دينا، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر، والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا ولا جعله دينا بل قلب مطيعهم منطون على اعتقاد خلافه بل قلب مطيعهم منطون على اعتقاد خلافه فهو مقر بانه معصيه لله فهو مقر بأنه معصية لله ولكنه وافقهم لشهوة أو شبهة ولكنه وافقهم لشهوة أو شبهة وهذا شرك أصغر وهذا شرك أصغر ومن علماء أهل السنة من لا يسميه شركًا أصغر ويقول هو نوع تشريك ومن علماء أهل السنة من لا يسميه شركا أصغر ويقول هو نوع تشريك اي يوجد فيه طرف من معنى الشرك لا حقيقته اي يوجد فيه طرف من معنى الشرك لا حقيقته نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن أم تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيق فيهلك عن ابن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويمحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بنا قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه ذكر المصنف
0: رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» الحديث رواه أحمد في المسند قريبا من هذا اللفظ. رواه أحمد في المسند قريبا من هذا اللفظ، ووقع في بعض فتاوى ابن تيمية الحفيد سياقه بهذا اللفظ معزوًا إلى أحمد بسنده ومتنه، ووقع في بعض فتاوى ابن تيمية الحفيد عزوه إلى أحمد بسنده ومتنه، فقال: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال فذكره بهذا المتن وهو بهذه السياقة لا يوجد في شيء من كتب الإمام أحمد التي بأيدينا فلعله في كتابه طاعة الرسول وهو كتاب مفقود فلعله في كتابه طاعة الرسول وهو كتاب مفقود فتلخص من هذا أن هذا الحديث موقوف من كلام ابن عباس مروي بهذا اللفظ في أحد كتب الإمام أحمد وأشبه شيء أنه في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تنزل عليكم حجارة من السماء أي عذابا لكم جزاء معارضة قول رسول الله جزاء معارضة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإذا كان هذا مستحقا عقابا في حق من قدم قول الشيخين على قوله صلى الله عليه وسلم فأجدر أن يكون عقوبة لمن قدم من دونهما من المعظمين من الأمراء والعلماء على قوله صلى الله عليه وسلم ودينه الذي أرسله الله سبحانه وتعالى به والدليل الثاني قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره والدليل الثاني قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، وساقه المصنف مضمنا قول الإمام أحمد، وساقه المصنف مضمنا قول الإمام أحمد لما فيه من تفسيره، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بأحد أمرين فمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بأحد أمرين الأول الفتنة وهي الشرك أو الكفر أحدهما الفتنة وهي الشرك والكفر كما قال الإمام أحمد لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك يعني بالخروج من الإسلام والآخر العذاب الأليم والآخر العذاب الأليم أي العقوبة الشديدة أي العقوبة الشديدة ومن مخالفته صلى الله عليه وسلم طاعة المعظمين من الأمراء والعلماء فيما خالفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مخالفته طاعة المعظمين من الأمراء والعلماء فيما خالفوا فيه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتلك المخالفة وتلك الطاعة لهم تفضي إلى أحد شيئين وتلك الطاعة لهم تفضي إلى أحد شيئين الأول أن تفضي إلى الوقوع في الشرك والكفر أن تفضي إلى الوقوع في الشرك والكفر، وذلك إذا اعتقد صحة ما قالوه واتخذه دينا، وذلك إذا اعتقد صحة ما قالوه واتخذه دينا، والآخر أن تفضي إلى العذاب الأليم، والآخر أن تفضي إلى العذاب الأليم، وذلك إذا لم يعتقد صحته. وذلك إذا لم يعتقد صحته، لكنه وافقهم، لكنه وافقهم لأجل مراد عنده، لأجل مراد عنده من شهوة أو شبهة، فيتخوف عليه حينئذ العذاب الأليم من الله عز وجل، وهذه الآية تقعقع بها قلوب العارفين بالله وشرعه فان من وعى ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو خيره الله من هذه الامه وان الله عز وجل ارسله الينا بشيرا ونذيرا وشراجاً منيرا وهاديا الى الله باذنه علم ان الهدايه والنجاه في اتباع امره وعلم ان مخالفه امره لا خير فيها قال رجل لسعيد بن المسيب رحمه الله يا ابا عبد الله ما تقول في الاحرام من دويره اهلك يعني من بيتك قبل الميقات فقال اخشى عليه الفتنه اخشى عليه الفتنه فقال الرجل اي فتنه وانما هي اميال ازيدها قال أي فتنة وإنما هي أميال أزيدها يعني بدل أن أحرم من الميقات أحرم قبل الميقات فقال الفتنة قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالعاقل يتخوف على نفسه أدنى مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم ويتهيب ذلك لأنه يعلم أن هذا الرجل الذي بعث إلينا هو الذي رضيه الله عز وجل مبلغًا دينه، فالواجب على المسلم أن يتبعه وألا يخرج عنه عن اتباعه قدر الملا، والدليل الثالث حديث عدي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف وله شواهد يحتمل التحسين بها وله شواهد يحتمل التحسين بها وحسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان وحسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم لأنها من شرك الطاعة لأنها من شرك الطاعة وهي تارة تكون من الأكبر وتارة من الأصغر أو نوع التشريك باعتبار داعيها كما تقدم بيانه في إيضاح مقصود الترجمة أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية النور الثانية تفسير آية براءة الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي قوله رحمه الله الثالثة التنبيه على معنى
0: العبادة التي أنكرها عدي أي أنها في طاعتهم أي أنها في طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال وليست هي الركوع والسجود وليست هي الركوع والسجود لهم نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابعه تمثيل ابن عباس بابي بكر وعمر وتمثيل احمد بسفيان قوله رحمه الله وتمثيل احمد بسفيان
0: سفيان هو الثوري سفيان هو الثوري لانه كان اماما مقتدا به وله مذهب واتباع لانه كان اماما مقتدا به
1: وله مذهب واتباع أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قوله رحمه الله: الخامسة
0: تغير الأحوال إلى هذه الغاية، أي في الأزمنة المتأخرة، حتى ثم قال حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال أي ما صار يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العبادة أي ما صار فيما يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العبادة من اعتقاد صدور النفع والضر منهم من اعتقاد صدور النفع والضر منهم مما يسمونه سرا وولايه مما يسمونه سرا وولايه ثم قال: وعبادة الأحبار هي العلم والفقه أراد ما يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العلم والفقه أراد ما يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العلم والفقه من وجوب تقليد إمام معظم وحرمة الخروج عليه. من وجوب تقليد إمام معظم وحرمة الخروج عليه أبدًا. ثم قال: ثم تغيرت الحال إلى أن عُبِد من دون الله من ليس من الصالحين. أي اعتُقِد في الفُسَّاق وفي الأشجار والأحجار. ثم قال: وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، أي قلّد الجهلة الخالون من العلم، أي قلّد الجهلة الخالون من العلم، فصار الأمر بآخره أشد وأعظم،
1: فصار الأمر بآخره أشد وأعظم، نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا» الآيات مقصود الترجمة بيان أن
0: التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، فتوحيد الله عز وجل يتضمن رد الحكم إليه، فتوحيد الله عز وجل يتضمن رد الحكم إليه، ويستلزم ذلك، ويستلزم ذلك، والمراد بالتحاكم طلب الحكم والمراد بالتحاكم طلب الحكم برفع الخصومة الخصومة والتحاكم إلى غير الشرع له ثلاثة أحوال والتحاكم إلى غير الشرع له ثلاثة أحوال فالحال الأولى أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع، أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع، فيقبله ويحبه، فيقبله ويحبه، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر، والحال الثانية ألا ينطوي قلب العبد على محبته ورضاه، ألا ينطوي قلب العبد على محبته ورضاه، ويُجيب إليه، ويُجيب إليه لأجل إصابة حظه من الدنيا، ويُجيب إليه لأجل إصابة حظه من الدنيا لشهوة أو شُبهة لشهوة أو شبهة وهذا شرك أصغر هذا شرك أصغر والحال الثالثة أن يضطر إليه ويكره عليه أن يضطر إليه ويكره عليه فلا سبيل إلى استيفاء حقه إلا بالتحاكم إلى الطاغوت فلا سبيل إلى استيفاء حقه إلا بالتحاكم إلى الطاغوت كالواقع في كثير من البلدان التي تحكم بغير الشريعة فهذا مما عُذر العبد فيه ورفع الحرج عنه فهذا مما عُذر العبد فيه ورفع الحرج عنه قال الله تعالى: إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومن دقائق هذا الباب معرفة ما يطلع به على الإرادة ومن دقائق هذا الباب معرفة ما يطلع به من الإرادة وهي قرائن الأحوال المحتفة بالواقعة وهي قرائن الأحوال المحتفة بالواقعة فمتى ظهرت قرائن تبين من حاله الرضا علم انه اراد ذلك واحبه علم انه اراد ذلك واحبه كما في فتوى مطوله من فتاوى اللجنه الدائمه برئاسه العلامه ابن باز رحمه الله لكن السبيل للحكم على تلك القرائن ليس لعامة الناس ودهمائهم وإنما هو موكل إلى من بيده أزمة الأمر من العلماء العارفين الراسخين فإن هذه حقيقة الديانة فإن الديانة تجيء بلزوم الطريقة الشرعية لا بالتهور تارة ولا بالجبن تارة أخرى فإن التهور مذموم والجبن مذموم أيضا وتمييز المرتبة التي بينهما لا تكل إلا من عالم حطمته الأيام وعلمته التجارب فإذا دخل فيها من ليس كذلك أفسد دينه فإذا دخل فيها من ليس كذلك أفسد دينه فهذه المسائل مما ينبغي أن يتجافاها من لم يبلغ رتبتهم خوفا على دينه. فهذه المسائل مما ينبغي أن يتجافاها من لم يبلغ
1: مرتبتهم لألا يفسد دينه. نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود العلمي أنهم يأخذون الرشوة فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية وقيل نزلت في رجل اختصما فقال أحدهم نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهم القصة فقال الذين لم يرضوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أُمِروا أن يكفروا به. وقد أُمِروا أن يكفروا به. فأخبر عن كفرهم لإرادتهم التحاكم إلى الطاغوت. فأخبر عن كفرهم لإرادتهم التحاكم إلى الطاغوت. وسياق الآيات في المنافقين: وسياق الآيات في المنافقين التي يعلم من أحوالهم محبة التحاكم إلى الطاغوت التي يعلم من أحوالهم محبة التحاكم إلى الطاغوت فالتحاكم إلى الطاغوت من أحوال المنافقين والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: "لا تفسدوا في الأرض". والآية في المنافقين، والآية في المنافقين: "ومن أحوالهم وأعمالهم التحاكم إلى غير الشرع". ومن أحوالهم وأعمالهم كما أخبر الله عز وجل عنهم التحاكم إلى غير الشرع، وقد جعله الله عز وجل فسادا وقد جعله الله عز وجل فسادا فمما تفسد به الأرض ولا تصلح ابتغاء التحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى فمن طلب التحاكم إلى غير الشرع ظانا أنه يصلح الناس فقد خابت دعواه وكذب فيما ادعاه فإنه لا يصلح الناس إلا ما جعله الله سبحانه وتعالى دينا لهم والدليل الثالث قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه سبحانه وتعالى عن الإفساد في الأرض والنهي للتحريم ومن طرائق إفسادها التحاكم إلى الطاغوت ومن طرائق إفسادها التحاكم إلى الطاغوت كما في الآيتين السابقتين فهو محرم تحريمًا شديدًا، والدليل الرابع قوله تعالى: أفَحُكْمَ الجاهلية يبغون، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها: استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع فان الاستفهام في قوله تعالى اف حكم الجاهليه للاستنكار فان الاستفهام في قوله تعالى اف حكم الجاهليه للاستنكار وثانيها تسميه مبتغوه جاهليه تسمية ما ابتغوه جاهلية وكل مضاف إلى الجاهلية فهو محرم وثالثها في قوله تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ أي لا أحد أحسن من حكم الله أي لا أحد من أحسن من حكم الله لمن أيقن أن الله أحكم الحاكمين، لمن أيقن أن الله أحكم الحاكمين، ففيه إبطال التحاكم إلى الطاغوت، ففيه إبطال التحاكم إلى الطاغوت؛ لأنه يناقض التحاكم إلى الله عز وجل، والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم الحديث ورواه وعزاه المصنف تبعا للنووي إلى كتاب الحجة وعزاه المصنف تبعا للنووي إلى كتاب الحجة وهو لأبي لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدس وهو لأبي الفتح نصر ابن إبراهيم المقدس والحديث عند من هو أشهر منه والحديث عند من هو أشهر منه فالعزو إليه أولى فرواه بن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء وإسناده ضعيف وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يؤمن أحدكم. في قوله: لا يؤمن أحدكم. فنفى عنه الإيمان حتى يكون هواه أي ميله، فنفى عنه الإيمان حتى يكون هواه أي ميله، تبعًا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تحاكم إلى الطاغوت ومن تحاكم إلى الطاغوت فقد مال عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد مال عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان المنفي في الحديث يحتمل شيئين والإيمان المنفي في الحديث يحتمل شيئين أحدهما نفي اصل الايمان احدهما نفي اصل الايمان ومحله اذا كان المراد بما جاء به الرسول اصل الدين ومحله اذا كان المراد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اصل الدين والاخر نفي كماله والآخر نفي كمال الإيمان والآخر نفي كمال الإيمان ومحله إذا كان المراد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بقية شرائع الدين التي دون أصله إذا كان المراد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بقية شرائع الدين التي دون أصله والدليل السادس حديث الشعبي وهو أحد التابعين واسمه عامر بن شراحيل قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود الحديث رواه الطبري في إسناده رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف لكونه مرسلا رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف لكونه مرسلا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية ففيه التصريح بأن التحاكم ففيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر ففيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر لأن المتخاصمين أحدهما يهودي والآخر منافق لأن المتخاصمين أحدهما يهودي والآخر منافق والحديث المذكور سبب لنزول الآية المتقدمة سبب لنزول الآية المتقدمة فما قيل فيها يقال فيه بيانا والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في رجلين اختصما فقال احدهما الحديث رواه الكلبي في تفسيره رواه الكلبي في تفسيره وإسناده ضعيف جدا وإسناده ضعيف جدا لأن الكلبي هذا واسمه محمد بن هشام متهم بالكذب لان الكلبيه هذا واسمه محمد بن هشام متهم بالكذب ودلالته على مقصود الترجمه كسابقه ودلالته على مقصود الترجمه كسابقه من تعلقه بالايه وكونه سببا لنزولها من تعلقه بالايه وكونه سببا لنزولها فالقول فيه تابع للقول فيها والصحيح في سبب نزول هذه الايه والصحيح في سبب نزول هذه الايه ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنه ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان ابو برده الاسلمي كان ابو برده الاسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه إليه أي يتحاكمون فيه إليه فنفر إليه أناس من المسلمين فنفر إليه أناس من المسلمين فنزل قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل اليك الآية وقوله في الحديث فتنافر إليه ناس أُناس من المسلمين أي يعدون من المسلمين في ظاهرهم أي يعدون من المسلمين في ظاهرهم فإن أهل النفاق كانوا يدعون أنهم مسلمين فإن أهل النفاق كانوا يدعون أنهم مسلمون فهم باعتبار الصورة الظاهرة مسلمون وباعتبار الحقيقة الباطنة منافقون ولهذا فإن سياق الآيات في السورة يدل على تعلقها بالمنافقين يدل على تعلقها بالمنافقين نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسروا في الأرض، الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسنوا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات مقصود الترجمة
0: بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر أو بيان حكمه أو بيان حكمه فمن في الترجمة فمن في الترجمة تحتمل وجهين فمن في الترجمة تحتمل وجهين أحدهما أن تكون شرطية أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر فيكون سياق الترجمة من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر فيكون سياق الترجمة من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر والآخر أن تكون موصو.. أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي ان تكون اسما موصولا بمعنى الذي فيكون تقدير الكلام الذي جحد شيئا من الاسماء والصفات الذي جحد شيئا من الاسماء والصفات فهذا بيان حكمه فهذا بيان حكمه والمراد بالاسماء والصفات في الترجمه الاسماء والصفات الالهيه والمراد بالأسماء والصفات في الترجمة الأسماء والصفات الإلهية والاسم الإلهي هو ما دل على ذات الله مع كمال يتصف به هو ما دل على ذات الله مع كمال يتصف به والصفة الإلهية هي ما دل على كمال يتعلق بذات الله هي ما دل على كمال يتعلق بذات الله وجحد الأسماء والصفات نوعان, وجحد الأسماء والصفات نوعان أحدهما جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بنفي ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كفر اكبر والاخر جحد تاويل والاخر جحد تاويل وهو ما كان الحامل فيه على الجحد التاويل للانكار وهو ما كان الحامل فيه على الجحد التاويل للانكار تعلقا بشبهه من نظر او اثر او لسان تعلقا بشبهه من اثر او نظر او لسان وهذا كفر اصغر وهذا كفر اصغر ومحلُّ جعله تأويلا إذا قوي مأخذه، ومحلُّ جعله تأويلا إذا قوي مأخده أما مأخذه، أما مع وهاء مأخذه، أما مع وهاء وسقوطه، فإنه يرجع إلى الأول، أما مع وهاء مأخذه وسقوطه، فإنه يرجع إلى الأول كمن يزعم مثلا أن معنى قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان أنهما الشمس والقمر أنهما الشمس والقمر فهذا أشبه بجحد الإنكار من جحد التأويل نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية، وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورأى عبد الرزاق عم عم من عم من عن معمل علي بن مع نبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون لقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى، ولما سمعت قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن ذكر
0: المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية ودلالته على مقصود الترجمة في جعل جحود اسم الرحمن كفرا في جعل جحود اسم الرحمن كفرا وجحود غيره من أسماء الله وصفاته كفر مثله وجحود غيره من أسماء الله وصفاته كفر مثله لأن الباب واحد والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون الحديث أخرجه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله وجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله، لأن العلم بها مبني على خبرهما، لأن العلم بهما مبني لان العلم بها مبني على خبرهما فلا سبيل الى الحكم على شيء بانه من اسماء الله او صفاته الا بخبر صادق من الوحي قرانا او سنه والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه راى رجلا انتفض الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس رضي الله عنه في قول ابن عباس رضي الله عنه في حق من استنكر حديثا من أحاديث الصفات ما فرق هؤلاء ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، منكرا على من جحد شيئا من الأسماء والصفات. منكرا على من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقوله في الحديث فرق يجوز فيه وجهان. وقوله في الحديث فرق يجوز فيه وجهان احدهما ان يكون اسما احدهما ان يكون اسما اي ما خوف هؤلاء اي ما خوف هؤلاء والاخر ان يكون فعلا مخففا او مشددا ان يكون فعلا مخففا او مشددا ما فرق هؤلاء او ما فرق هؤلاء أي لم يفرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل والدليل الرابع حديث مجاهد رضي الله عنه في سبب نزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن أن قريشا لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن الحديث رواه بن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآية في كونه سببا لنزول الآية يعين على تفسيرها يعين على تفسيرها إذ سمى جحودهم كفرا إذ سمى جحودهم كفرا كما سلف وجحد سائر الأسماء والصفات كجحد اسم الرحمن وجحد سائر الاسماء والصفات كجحد اسم الرحمن ومما ينبه اليه ان ابا الفضل ابن حجر رحمه الله ذكر في كتاب العلم من فتح الباري ان الامام مالك ينكر التحديث باحاديث الصفات ومما ينبه اليه ان ابا الفضل ابن حجر ذكر في كتاب العلم من فتح الباري أن الإمام مالك ينكر التحديث بأحاديث الصفات وهذه مقالة لا تصح عن الإمام مالك بل هي تخالف المشهور عنه من عمله كما بيّن رد ذلك على ابن حجر العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد كما بيّن ذلك ردًّا على ابن حجر العلامة سليمان
1: ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. قوله رحمه الله: عدم الإيمان بشيء من الأسماء
0: والصفات، أي بسبب شيء من الأسماء والصفات وهو جحدها. أي عدم الإيمان بسبب شيء من الأسماء والصفات وهو جحدها. فإذا جحدها ذهب إيمانه، فإذا جحدها ذهب إيمانه. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه.
0: وهذا آخر هذا المجلس ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة المغرب والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين